0: Hallo, hier sind Tanja und
1: Matze. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life, dem Weihnachtsspecial.
0: Mord und Totschlag, das passt irgendwie <lacht> nicht so dazu, aber okay. Ähm, ja, aber so ist es nun mal, diese Folge. Ja, Tanja, ähm, was ich erstmal sagen wollte, wir haben ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Woche überrascht damit, dass wir eine exklusive Folge von Podimo hochgeladen haben. Und das machen wir in der nächsten Woche nochmal. Tanja, heute in unserem Weihnachtsspecial. Du bist noch da?
1: Ich bin noch da, ja.
0: Gut. Ich muss unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, wir sitzen heute nicht gegenüber, sondern wir sind heute aus der Ferne zueinander geschaltet. Ausnahmsweise. Ähm, ausnahmsweise. Äh, und deswegen musste ich da mal eben nachfragen. <lacht> Tanja, wir bauen das ja heute so ein bisschen auf mit Hauptgeschichten und so ein bisschen alles rund um. Die heilige Nacht, beziehungsweise mhm. um Weihnachten, ja, genau. Und da würde ich jetzt mit einer kleinen Geschichte mal anfangen. Mhm. Und zwar geht es bei mir um den Mord an einen 66-jährigen Rentner zu Weihnachten 2006. Und zwar war folgender Hintergrund. Der 66-jährige Rentner, der hatte ein Verhältnis zu einer Sexarbeiterin. Und der hat sich in diese Sexarbeiterin so sehr verliebt, dass er... Dem Kind der Sexarbeiterin, dem Elfjährigen, sein gesamtes Vermögen vererben wollte.
1: Mhm.
0: Und die Sexarbeiterin, die war noch in einer Beziehung. Und als die Sexarbeiterin sich von ihrem Partner, ihrem damaligen Partner getrennt hat, zog sie auch zu dem Rentner in die Wohnung. Und somit wohnten die da erstmal gemeinsam. Und am Heiligabend hatte die Sexarbeiterin noch einen weiteren ich sage mal so in Anführungsstrichen Bekannten eingeladen, was dem Rentner überhaupt nicht passte und daraufhin beide rausschmiss. Und die Sexarbeiterin, die war über diese Art und Weise des Rentners so erbost, dass sie mit ihrem Ex-Mann einen teuflischen Plan ausheckte. Und zwar hatte sie noch einen Schlüssel für die Wohnung und ging in die Wohnung, als der Rentner nicht im Haus war, mhm. Und schmuggelte ihren Ex-Mann mit in diese Wohnung. Oh nein. Ja, und dann hat sie halt den Rentner in die Wohnung gelockt, per Telefon, weil, er, weil sie sagte, dass die Heizung kaputt sei. Und dann ist der Rentner halt gekommen, hat sich über diese Heizung gebeugt und dann sprang der Ex-Mann der Sexarbeiterin aus dem Versteck und schlug mit dem Baseballschläger auf den Ein, auf den Rentner. Mindestens 20 Mal. Heftig. Dann haben beide Täter mit einem Küchenmesser mehrmals in die Brust und in den Hals gestochen, bis er tot war. Dann haben sie den Rentner in die Waschküche im Keller geschafft. Und dann, also das finde ich jetzt ganz hart, mhm. hat die Sexarbeiterin eine Axt genommen und eine elektrische Fuchsschwanzsäge und damit diesen Rentner zerstückelt.
1: Also, da ist aber sehr viel kriminelle Energie und Brutalität, ja, ne? ne?
0: Ja, vor allen Dingen Hass, muss man ja. ja auch sagen. Jedenfalls haben beide dann diese ganzen Einzelteile von dem Rentner in Plastiktüten gefüllt und wussten dann nun nicht, was sie damit machen sollten. Dann haben sie einen Bekannten angerufen und zu ihm haben sie gesagt, sie hätten eine größere Menge Hackfleisch zu entsorgen, ob er denen helfen konnte. Und daraufhin hat dieser Bekannte die Polizei angerufen. Ja, und das war die Geschichte.
1: Das war bei geistesgegenwärtig von dem, ne, dass er dann die ja. Polizei gerufen hat. Ja. Das kam mir wahrscheinlich ist, schon komisch vor.
0: Ja, und das ist wirklich passiert, 2006.
1: Dann schließe ich jetzt mal an. Dieser spielt in North Carolina im Jahr 1911.
0: Ach so. und ich, so ein alter Fall ist
1: es dann. Mm -hmm. Und okay. ich fand die Kulisse auch so schön in Anführungsstrichen zur Weihnachtszeit, denn es geht um die Familie Lawson. Und das waren der Vater Charles und seine Frau Fanny und acht Kinder, wobei eins bereits verstorben war. Und die lebten jetzt also zu neun auf einer Farm. Und also musst du dir eine richtig große Farm mit einem riesigen Grundstück vorstellen und einer riesigen Scheune und ne? Also ja. wirklich ein sehr, sehr äh, großes Grundstück. Und jetzt war die Familie im Grunde eine Arbeiterfamilie, denn sie haben ja eben auf dieser Farm gearbeitet. Aber sie hatten trotzdem mit der Zeit sich einen ganz guten Status erarbeitet. Und somit waren die Leute jetzt auch nicht so verwundert, als 1929 die Familie kurz vor Weihnachten in die Stadt fuhr, um sich komplett neu einzukleiden und Weihnachtsfotos zu machen. Zu der Zeit musst du dir vorstellen, war das eigentlich was für in Anführungsstrichen reiche Leute. Und somit geht man auch davon aus, dass die Familie zwar zum einen eben schon ein bisschen was sich erwirtschaftet hatte, aber eben auch, dass der Vater sich was dabei gedacht hat, als er darauf gedrängt hat, dieses, und das sage ich schon mal vorweg, letzte gemeinsame Weihnachtsfoto zu schießen. Jetzt sind wir am 25.12., das heißt am ersten Weihnachtstag. Und seine zwei älteren Töchter wollten mittags zu ihrem Onkel und ihrer Tante. Sie sind also rausgegangen über die Veranda, über dieses große Grundstück und waren gerade an der Scheune, als ihr Vater auf einmal einfach aus dem Nichts heraus auf sie geschossen hat. Oh, krass. Und er ging dann zu den beiden hin und... Wollte gucken, ob sie wirklich tot sind. und wie Ach, Er das... hat sie
0: richtig getroffen.
1: Er hat sie getroffen, aber er war sich nicht sicher, ob sie tot sind. Und wie hat er das jetzt abgeprüft? Er hat auf sie eingeprügelt und geguckt, ob sich da noch was regt. Und dann hat er die Leichen in die Scheune gebracht. Jetzt war das eben eine relativ abgelegene Farm. Und natürlich ist die Frau sofort aufgeschreckt, als sie diese Schüsse gehört hat. Und ist nach draußen auf die Veranda gelaufen. Und als sie so an der Tür stand, hat er sofort auch auf sie geschossen und sie war sofort tot. Dann ging er ins Haus rein, die älteste Tochter, die Mary, die war 17, die fing nur ganz doll an zu schreien. Zwei seiner Söhne, ein vierjähriger und ein zweijähriger, haben sich versteckt. Er hat dann erstmal die Mary erschossen und hat sich dann auf die Suche gemacht und das hat wohl auch, ich meine, man weiß es natürlich nicht 100%, aber es hat wohl etwas länger auch gedauert, bis er die gefunden hat. Das heißt, wenn du dir das vorstellst, so ein Vierjähriger und ein Zweijähriger, ne, die sich Schutz suchen vor ihrem Vater, sich verstecken und am Ende findet er sie aber.
0: Was die auch für eine Angst haben, gehabt haben müssen. Ja, oder? genau. Also und er dann, hat die auch erschossen.
1: Er hat sie auch erschossen. Und dann gab es noch ein Baby, das war vier Monate. Das hat er nicht erschossen, das hat er tot geprügelt.
0: Gott. Du hast heute wieder was Brutales zu Weihnachten.
1: Ja. Danach ist er in den Wald gegangen, der direkt angegrenzt hat an die Farm und ist Stunden um einen Baum rumgelaufen. Das konnte die Polizei später anhand der Fußspuren herausfinden. Der muss tausend Runden um diesen Baum gedreht haben, die ganze Zeit. Dann hat er Briefe geschrieben an seine Eltern und dann hat er sich selbst erschossen. Und der einzige Überlebende war sein 16-jähriger Sohn Arthur, denn den hatte er gebeten, Besorgungen zu erledigen. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn das nicht eine totale Affekthandlung war, dass er wollte, dass der überlebt.
0: Wenn das Warum? War alles, ja.
1: Weiß man nicht. Und als die Polizei am Tatort ankam, fanden mhm. sie alle Leichen mit gekreuzten Armen und Steinen unterm Kopf. Und das haben sie so als noch in Anführungsstrichen liebevolle Geste identifiziert. Was wäre jetzt aber der Grund, weshalb er überhaupt alle seine Kinder getötet hatte?
0: Ja, das würde ich jetzt auch gerne ja. wissen unsere also Hörerinnen und Hörer. Jetzt halt. sag uns bitte nicht, dass du nicht weißt, was da los
1: war. 100% natürlich nicht, aber ja. das Motiv weiß man natürlich nicht 100%, weil er ja nun kein Geständnis mehr ablegen konnte. Es gab einen Verdacht, und den gab es auch schon 1928, also schon ein Jahr vor dem Mord. Und der Verdacht war, dass er eine Inzestaffäre mit seiner Tochter Mary hatte. Offensichtlich war diese schwanger geworden von ihrem eigenen Vater. Mehrere Reporter haben später versucht, noch zu recherchieren und 2006 hatte ein Reporter mit einer damaligen Freundin von Mary gesprochen und die hatte erzählt, dass Mary ihr vor Weihnachten gesagt hat, dass sie von ihrem eigenen Vater schwanger ist und dass ihre Mutter auch davon weiß. Mehrere Verwandten hatten auch schon 1950 häufiger mal so um die Zeit darüber geredet und in der Familie war das wohl ein offenes Geheimnis, dass eben die Tochter mit ihrem Vater ein Kind erwartet hat und das scheint den Vater eben so verzweifelt hat werden lassen, dass das rauskommt, dass er eben alle getötet hat. Er hatte wohl einige Zeit vorher eine Kopfverletzung gehabt und einige Verwandten hatten gesagt, dass er vielleicht dadurch dann so einen kleinen Knacks in an Anführungsstrichen wegbekommen hat. Aber die Autopsie konnte herausfinden, dass er keine bleibenden Schäden davongetragen hatte und dass das nicht der Grund war, weshalb er seine Familie erschossen hat. Sein Bruder Arthur ist 1945, also auch ja, 20 Jahre ungefähr danach, bei einem Motorradunfall verstorben. Und was ich noch so makaber fand... Kurz, also wirklich ganz kurz nach diesem Massaker hat der Bruder von dem Charlie das Haus direkt geöffnet als Touristenattraktion. Und weil ja Weihnachten war, hatte die Frau, die ja auch getötet wurde, einen Kuchen gebacken und der stand da noch. Und die Touristen haben von diesem Kuchen die Rosinen abgenommen als Souvenir. Hm. Ist das nicht makaber? Ja. Um das dann in Zukunft zu verhindern, haben die über diesen Kuchen so eine Kuchenglocke gepackt. Und so stand dieser Kuchen mit diesen wenigeren
0: Rosinen, Rosinen
1: jetzt noch über viele Jahre.
0: Der wurde nicht schlecht oder ranzig oder sowas? Offenbar
1: nicht. Der stand da ja. einfach. Und die Touristen sind da weiterhin durch dieses Haus gelaufen.
0: Das haben wir ja schon manchmal gehabt, dass Tatorte, Häuser... Ja, danach zur Touristenattraktion ja, werden. Genau.
1: Ja. ganz genau. Ja, ich finde es so, wenn man sich das vorstellt, ne, dass die Frau gerade noch diesen Kuchen gebacken hat und der da stand für die ganze Familie zu Weihnachten und ja. ein paar Stunden später waren alle tot, bis auf den einen Sohn. Ne?
0: Also, da kannst du richtig sagen, dass das wirklich nichts ahnend war und, und ja. dass da eigentlich für die ganze Familie eine gewisse Harmonie da war. Ne?
1: Also ich denke mal, vermutlich in Wirklichkeit ja nicht, aber Sie hat, sagen wir mal so, sie hat versucht, das Bild aufrechtzuerhalten, ne? ja, ja, ja. Das in jedem Fall. Ja, das war meine Weihnachtsgeschichte.
0: Okay, dann starten wir mal gleich zu meiner.
1: Hm.
0: Meine, die spielt im Jahr 2008. Genau, am 24.12.2008. Und zwar war eine illustre Gruppe von Partygästen zugange, ihre Weihnachtsfeier zu feiern. In Kalifornien, und zwar im Vorort Covina. Mhm. Und es lief gerade ein Weihnachtssong von Dean Martin und im ganzen Haus duftet es so nach selbstgebackenen Keksen. Die Kinder spielten, die Erwachsenen unterhielten sich und lachten, bis es an der Tür klopfte. Vor der Tür stand er, ein großer Mann, mit langem weißen Bart, rot gekleidet. Es war der Weihnachtsmann. Tanja, bis hierhin alles ganz weihnachtlich, mhm. oder? ja.
1: Sehr Wenn er nicht, Wie bitte? Sehr harmonisch und idyllisch, die Vorstellung. Ja.
0: Wenn er nicht unter seinem, sagen wir mal, Kostüm nicht diversen Waffen verbarg und in seinem im Geschenkpapier verpackten Karton etwas ganz Besonderes mitbrachte. Dazu komme ich dann später, so mhm. wie du das immer sagst. Ja. <lacht> äh, Tanja, es war circa 22.30 Uhr und die Party war in vollen Gange. Bei den Amerikanern ist ja Weihnachten so eher etwas partymäßiger als bei uns. Bei uns ist es ja so ein bisschen familiärer, Stimmt, ja.
1: mhm.
0: besinnlicher und da ist ja mehr mit Alkohol, Tanzen, ne, vielen Gästen. Ja. Und in unserem Fall waren es, oder in meiner Geschichte waren es jetzt 25 Gäste. Die waren alle gut gelaunt, teilweise etwas angetütet vom Alkohol und keiner ahnte, was für ein Unheil dieser besagte Weihnachtsmann über die Feier bringen sollte. Mhm. So, also es klopfte und dem Weihnachtsmann wurde die Tür geöffnet und unter dem besagten Weihnachtsmannkostüm verbarg sich Bruce Jeffrey Pardo und er betrat das Haus seiner ehemaligen Schwiegereltern. Voller Freude über den eintretenden Weihnachtsmann rannte die achtjährige Nichte Katharina, auf ihn zu und wollte ihn umarmen. Tanja, was jetzt passierte, war unfassbar. Bruce griff unter seinen breiten Gürtel und zog eine 9mm Handfeuerwaffe und schoss ihr direkt mitten in das volle Freude lächelnde Gesicht. Das Mädchen war die Tochter der Schwester, mit der Bruce verheiratet war. War, muss man an dieser Stelle sagen. Hm. So, nun, Panik brach nach dem Schuss aus und alle Partygäste liefen so kreuz und quer durch das Haus. Bruce zog eine weitere halbautomatische Waffe und schoss nun mit zwei Waffen auf die fliehenden Gäste. Kannst du dir vorstellen, was da los ja. war, ne?
1: Ja, ich stelle mir das auch gerade wirklich wie in so einem Film vor. Ja. So in der linken und rechten Hand und dann da einfach wild reinschießt, also.
0: Genau. Und dann, als die Pistolen abgefeuert waren, hatte die nächsten zwei halbautomatischen Waffen gezogen und weitergeschossen. Das gibt's ja nicht. Der ganze Spuk ging eine Weile und immer mehr Gäste lagen blutend auf dem Boden. Zeugen berichteten später, dass Bruce extrem brutal vorging und sich gezielt über einige Partygäste gebeugt hat und sie geregelrecht hingerichtet hat. Langsam kehrte Ruhe ein und einige Gäste konnten fliehen. Andere saßen nun in der Falle. Und jetzt holte Bruce das besagte Paket vor und er packte das aus und es handelte sich um einen selbst umgebauten Kompressor, mit dem er nun Benzin versprühen wollte oder was heißt, wollte er hat es getan, mhm. um das Haus in Brand zu setzen? Nun kommen wir erst einmal zum relativ guten in diesem Fall. Und zwar das achtjährige Mädchen, welches ihr ins Gesicht geschossen wurde, erlitt keinen lebensbedrohlichen Schuss, also sie überlebte die Tat. Mhm. Ein 16-jähriges Mädchen wurde in den Rücken geschossen, konnte aber aus dem Haus fliehen. Ein weiteres 20-jähriges Mädchen sprang voller Panik aus dem Obergeschoss des Hauses und konnte mit einem gebrochenen Knöchel fliehen. Ein weiterer Partygast konnte entkommen und sich beim Nachbarn retten und von dort die Polizei verständigen. Allerdings gab es auch neun Tote nach dieser Amoktat. Entweder wurden die Opfer erschossen oder sie verbrannten in dem Haus. Nachdem Bruce mit dem Kompressor genug Benzin versprüht hatte, zündete er nun das Haus an. Sehr schnell stiegen die Flammen an die 15 Meter hoch und somit kam für einige Gäste jede Hilfe zu spät. Hm. Du musst dir mal vorstellen, mehr als 75 Feuerwehrmänner löschten mehr als anderthalb Stunden den Brand des Hauses.
1: Ja, in Amerika sind ja auch so viele Häuser aus Holz, ne? Das ist natürlich, genau. ja.
0: Und die Intensität des Feuers erschwerte später auch die Identifizierung der Opfer. Sie konnten letztendlich nur durch zahnärztliche und oder, sag ich mal, medizinischen Unterlagen identifiziert hm. werden. Und Tanja. Durch dieses Feuer gab es auch mehrere Detonationen und dabei hat sich auch selbst Bruce verbrannt. Mhm. Und zwar er hatte ja so ein Weihnachtskostüm, teilweise aus Plastik, was dann natürlich auch sich mit seiner Haut verheiratete, sage ich mal so. Mhm. Äh, Tanja, jetzt kommen wir aber erst einmal zu den Opfern. Festgestellt wurden drei Opfer, die durch Schüsse getötet wurden. Vier weitere Opfer starben durch Schussverletzung und Feuer. Das musst du dir mal vorstellen. Da bist du durch die Schussverletzung schon so gehandicapt ja. und siehst dann so diese Feuerwalze auf dich zukommen. Schrecklich. Ja. Und zwei Opfer wurden allein durch das Feuer getötet. Und was jetzt auch noch ganz tragisch ist, an der ganzen Geschichte, mindestens 13 Kinder wurden aufgrund der Tat zu vollweisen. Zwei weitere Kinder verloren mindestens ein Elternteil durch die Tat. Seine Ex-Frau und die Schwiegereltern sowie Schwiegerinnen und Schwager sowie ein Neffe befanden sich unter den Toten. Das jüngste Opfer war der 17-jährige Neffe, der im Feuer umkam. Und Tanja, jetzt kommen wir noch mal zu Bruce, der sich zu diesem Zeitpunkt noch immer auf der Flucht befindet. Er hat erst einmal das Weihnachtskostüm abgelegt, wobei, wie ich schon sagte, man muss ja sagen, er hat es versucht mm. sich abzulegen. Er, dann ein ganzer Teil der Kleidung war aufgrund des Feuers mit seinem Körper verschmolzen. So am Arm und am Bein. Und die Schmerzen müssen auch richtig heftig gewesen sein. Wobei, ich weiß ja nicht, also bei so einer Tat wird ja auch unheimlich viel Adrenalin ausgestoßen. Und das betäubt ja so ein bisschen den Schmerz.
1: ja das stimmt. Aber ich glaube, Verbrennungsschmerz gehört auch wirklich ähm, mit zu den allerschlimmsten Schmerzen, die ein Mensch ertragen ja. kann.
0: Circa 50 Kilometer entfernt fuhr er mit einem vorher angemieteten Fahrzeug zu dem Haus seines Bruders. Der Bruder war nicht anwesend, als Bruce dort ankam. Und Tanja, was meinst du, was er da gemacht hat?
1: Ich würde jetzt erstmal mal denken, ganz logisch, dass er versucht, seine Wunden zu verarzten und dann im ja. Zweiten aus unserer Erfahrung der gesamten letzten Staffeln, dass er was gegessen hat.
0: Genau. Und in diesem Falle ging er in das Haus, zog eine Waffe und schoss sich in den Kopf und war ja. tot. Ja, also mal ganz anders. Mal ganz
1: anders, aber echt.
0: Ja. Und man weiß jetzt auch nicht, ob das so geplant war, denn ja. man fand bei ihm ein Flugticket nach Kanada und 17.000 Dollar, die nicht verbrannt waren und die er noch bei sich hatte. Okay. Und bei den Recherchen wurde auch festgestellt, dass er erst einmal einen Freund in Kanada besuchen wollte. So endete jedenfalls das Leben von meinem heutigen Amok-Täter, Bruce Jeffrey Prado. Jetzt kommen wir nochmal abschließend zum Motiv dieser Wahnsinnstat. Und zwar, die Polizei geht davon aus, dass Bruce aufgrund seiner gescheiterten Ehe amok lief. Er wollte auch seine Mutter töten, weil sie bei der Scheidung Partei für seine Ex-Frau ergriffen hat. Das finde ich auch
1: echt. Das ist
0: heftig, ja. Ist schon hart, ne? Also für den Sohn. Und es soll zur Scheidung gekommen sein, weil Bruce ein Kind aus einer früheren Ehe verschwiegen hat. Und weil er sich weigerte, ein gemeinsames Konto zu eröffnen, da sie selbst arbeiten sollte. Das waren so mhm. die Eckpunkte. Und sicherlich spielt natürlich auch Wut auf das Urteil eine Rolle, denn er sollte Silvia, so wie die Ex-Frau hieß, mhm. monatlich rund 1.800 Dollar Unterhalt zahlen. Trotz, dass sie noch bei ihren Eltern lebte und sie nur ein Jahr verheiratet waren. Und sie ist dann halt immer so zum Glücksspiel nach Las Vegas geflogen, hat ähm, Beauty-Salons be besucht und das war ihm alles ein Dorn im Auge, sag ich mal mhm. so. Vor der Tat hat sich dieser Bruce nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und er hat auch noch bis kurz vor seiner Selbsttötung als Ingenieur gearbeitet. Also ist ja auch nicht ohne. ne?
1: Aber da muss ja noch irgendwas weiteres verletzt gewesen sein, weil nur wegen, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen wegen Geld. Und, naja,
0: ja? Und, ja, aber ich glaube, das eine kommt zum anderen dazu. und mhm. Das hat ihn halt vielleicht so aufkochen lassen.
1: Ja.
0: Tanja, auch zu diesem Fall so wie es manchmal bei mir ist, gibt es auch hier wieder einen angelehnten Film. Und zwar den Film, oder sagen wir mal so, den Horrorfilm Silent Night. Der basiert teilweise auf, diesem, auf dieser Amoktat. Und zwar, hier wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der einen Weihnachtsmannanzug anzog und einen selbstgebauten Flammenwerfer benutzte, um eine Weihnachtsfeier anzugreifen, an der seine Ex-Frau teilgenommen hat. Mhm. Also sind schon sehr, Starke sehr... Starke Parallelen, ja. Genau. Ja, Tanja, das war jetzt meine Weihnachtsgeschichte. Du hast doch sicherlich auch noch was für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Und tatsächlich schließe ich mich so ein bisschen dieser Feuerthematik an, die du gerade auch in deiner Geschichte erwähnt hast. Und zwar geht es um den Weihnachtsabend im Jahr 1945 im US-amerikanischen Bundesstaat Virginia. Und es geht um die Familie Sodder. Und zwar fängt in dieser... Nacht das Haus der Familie, das ist ein Ehepaar mit zehn Kindern, wobei einer zu dem Zeitpunkt in Europa war, aber alle anderen neun Kinder waren im Haus und dieses Haus fing auf einmal Feuer und die Eltern haben das gemerkt und haben sofort alles versucht, ihre Kinder zu retten. Der Vater ist mehrfach, nachdem er aus dem Haus draußen war, nochmal rein und hat versucht, weitere Kinder zu retten. Und letztendlich war es aber so, dass vier der Kinder dem Feuer entkommen konnten, fünf aber nicht. Bis heute konnte nicht aufgeklärt werden, was jetzt der Grund tatsächlich für das Feuer war. Man geht davon aus, dass jemand das Feuer gelegt hat. Und es gab damals wohl schon mehrere Bedrohungen gegen die Familie. Der Vater war aus Italien nach Amerika Ausgewandert und war überhaupt kein Anhänger von Mussolini und offensichtlich hatte er da schon mehrmals war schon mehrmals bedroht worden und man hat eben ist davon ausgegangen dass das der Ursprung dieses Feuers war. Was aber das Mysteriöse daran ist, ist dass von den fünf Kindern jegliche Spur fehlt. Es wurden keine Leichen, Knochenteile oder irgendwelche Hinweise auf diese Kinder gefunden. Als wären die nie im Haus gewesen. Und es gab dann mehrere Theorien. Eine Theorie war, dass die Polizei den Eltern vielleicht nichts gesagt hat. Eine andere Theorie war, dass sie nicht gut genug die Aschereste untersucht haben und deshalb, also die Kinder dort zwar verbrannt sind, aber eben das nicht forensisch ermittelt werden konnte. Es gibt aber genauso die Hinweise darauf und die Gerichte, dass die Kinder vor dem Brand aus dem Haus rausgeholt worden und entführt wurden. Ab diesem Zeitpunkt hat die Familie sich ihr Leben lang mit der Suche beschäftigt. Ganz viel Finderlohn ausgesprochen, ganz viele Privatdetektive angestellt, um irgendwie das herauszufinden. Sie haben auch Fotos irgendwann zugeschickt bekommen von Erwachsenen, die eventuell jetzt dann ihre Kinder hätten sein können. Aber 100% konnte die Identität nie nachgewiesen werden. Und bis heute, und das Ganze ist 1945 passiert, sind die Nachkommen immer noch dabei, überall auf der Welt dieses Geheimnis zu lösen und vielleicht doch noch Spuren zu diesen vermissten Kindern zu finden.
0: Ja, Tanja, ich habe jetzt auch noch was aus 2008. Also bei mir geht es ja momentan äh, um das Jahr 2008 Weihnachten, hm. stelle ich gerade fest. Und zwar, da geht es um einen Bauer, der mit seiner Frau und zwei Kindern auf, oder zwei Jugendlichen auf einem Einödenhof lebte. Mhm. Der Bauer, der hat auch ab und zu im Straßenbau gearbeitet und war auch deswegen mal längere Zeit weg. Und diesmal, kurz vor Weihnachten, war er schon zwei Wochen lang verschwunden. Da hat die Frau sich erstmal weiter nichts gedacht, weil er ja vorher auch immer mal länger mhm. weg war. Aber am frühen Morgen des 24. Dezember 2008 tauchte er wieder auf, tot. Und zwar wurde er gefunden unter so einer Plane und da lagen so alles so Autoreifen drauf. Und er muss da mindestens schon zwei Wochen gelegen haben, nachdem ihm jemand mit einem stumpfen Gegenstand den Schädel eingeschlagen hat. Und am nächsten Tag wurde der jüngere Sohn aufgegriffen in Rumänien, und zwar, weil der auch längere Zeit schon verschwunden war. Mhm und angeklagt, seinen Vater erschlagen zu haben. Und weißt du warum? Mhm. Wegen Geld? Der wollte nur dessen Geld und das Auto. Mhm. Ja, Tanja, also schon krass, dass so ein Junge wegen eines Autos und wegen Geld ja. seinen Vater umbringt und irgendwie die ganze Familie zerstört ja. dadurch. Tanja, hörst du eigentlich so manchmal hier so ein Knacken im Hintergrund? Ja. Das ist mein Kamin, den ich mir angemacht
1: habe. Ach, hast du es sehr richtig gemütlich gemacht.
0: Ja, hier mhm. zu, zur Weihnachtszeit. Ja. Ja. Ähm, und wenn man so rausguckt, haben wir ja leider noch keinen Schnee hier im Norden.
1: Ich hörte aber 80% äh, Wahrscheinlichkeit.
0: Ja? ja. sollen Wollen wir noch kriegen? Mhm. Oha. Ja, Tanja, dann bin ich mal gespannt. Und genauso gespannt bin ich jetzt auf deine nächste Geschichte.
1: Ja, ich habe noch eine Kurzgeschichte. Und zwar fand ich die ähm, richtig, richtig heftig, weil es um den 15-jährigen Christy Barmo geht. Und der wurde gequält von seiner eigenen Schwester und ihrem Freund. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Also er wurde vorher schon gequält. Am Weihnachtstag sozusagen, also ähm, am Heiligen Abend 2010, haben sie ihn letztendlich in der Badewanne ertränkt. Oh Gott. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie ihn vermutlich um die vier Tage in ihrem Apartment schon richtig derbe bis aufs Äußerste gequält. Und als die Polizei seinen Körper gefunden hat, hatte er mehr als 130 Verletzungen oh Gott. und zwar unterschiedliche. Ich habe keine ja. Informationen dazu gefunden, welche, aber er wurde eben die ganze Zeit über mindestens vier Tage eben äh, gequält und hatte dann diese 130 Verletzungen. Deshalb so am Ende wurde er dann zwar ertränkt, aber das musste er vorher alles ertragen. Und das Paar, das war zu dem Zeitpunkt so um die, um die 20. Und warum hatten sie das gemacht? Sie waren sich sicher, dass er ein Hexer ist. Vermutlich war der Freund der Schwester die treibende Kraft und der hatte offensichtlich eine psychische Störung und hatte eben die Überzeugung, dass ihr Bruder ein Hexer ist und hatte dann gemeinsam mit ihr eben dieses Verbrechen begangen. Er mhm. hat letztendlich 30 Jahre bekommen und die Schwester 25 Jahre. Minimum. Kann auch länger sein. Es war 2010, das heißt noch sitzen die beide auf jeden Fall erstmal im Gefängnis. Und das war meine letzte Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, Ich habe jetzt noch eine ganz krasse Geschichte aus Thailand. Und zwar, da sind jedes Jahr zu Weihnachten immer Kinder gestorben. Und diese Kinder sind offensichtlich vergiftet worden. Mhm. Das Ganze ging über drei Jahre, bis sie die Täterin überführen konnte. Und diese Täterin, die hat Kekse gebacken mit Gift, weil sie neidisch auf diese Kinder war, die es gab, weil sie selbst keine Kinder kriegen konnte. Nein. Hat sie Deswegen getrunken. hat sie jahrelang Kinder umgebracht, indem sie die vergiftet hat.
1: Und waren das so irgendwelche Kinder oder hat sie in der Nachbarschaft? Sein? Sie hatte
0: nein, sie hatte immer zu diesen Kindern, die getötet worden mhm. sind, immer ein gewisses Verhältnis so und deswegen sie sind sie so halt auch auf diese Frau gekommen. Ja.
1: Ist das nicht schlimm? Total. Das erinnert und mich übrigens an meine Kindheit, wo meine Mutter immer mir verboten hat, von irgendjemandem was zu essen.
0: Ja. Na, siehst das ist du? Vielleicht besser so. Mit dieser Geschichte würde ich dann die Weihnachtsfolge beenden. Es sei denn, du hast noch irgendwas.
1: Nee, ich habe keine Geschichten mehr, aber ich denke, wir können uns an dieser Stelle nochmal für das tolle Jahr bedanken. Genau. Für den ganzen Support, den wir bekommen haben, für jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin, die lieben E-Mails, die wir immer bekommen, da freuen wir uns immer, das motiviert uns total, auch im nächsten Jahr mit unserem Podcast so weiterzumachen.
0: Genau. Ja, Tanja, mir äh, gibt es eigentlich nichts zu sagen und damit, oder eins gibt es noch zu sagen. Wir wünschen euch alle ja. eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Diesmal ja wieder ohne Knallerei und hoffen, dass ihr alle nächstes Jahr wieder dabei seid, wenn es heißt Crime Up Your Life.